0: Es ist der Herr Jesus Christus, der es in mir wirkt, dass ich alle Menschen lieb habe. <lacht> Denn so sehr liebte Gott die Menschen in dieser Welt, dass er bereit war zu investieren. Wir haben, das ist eine kleine Zusammenfassung, einen inneren Weg hinter uns. Wir haben das Generalthema ja, dass Israel und die, das Gottes verheißene Wort sich erfüllt. Ich hätte es noch ergänzt mit dem Wort im Erfüllungsprozess. Das betrifft besonders diesen Abend und haben hineingeschaut in das Geheimnis, dass äh, unser Herr mit Noah eine wunderbare prophetische Geschichte geschrieben hat, die eine Rettung brachte, aus Holz gebaut, die Arche und die auf Christus weist, das Holz am Kreuz, das die Menschheit rettet, sofern sie sich dahin bewegt. Wir haben danach den Vater von Abraham angeschaut, Terach, der mit seiner Familiengeschichte uns etwas vorgelebt hat, was einen Menschen aufhalten kann, die Ziele Gottes weiter in seinem Leben zu verfolgen und haben dann am gestrigen Abend das Bündnis von Abraham besonders bedacht, dass der Umgang mit Israel Segen oder Fluch auswirken kann im persönlichen Leben in einer Gemeinde, aber auch in einer Nation. Heute Morgen haben wir insbesondere eingetaucht in, die, in das Verliebtsein Gottes, in das Volk Israel. Da steht man staunt daneben. Mit ewiger Liebe hat er, dieses Volk, hat er sich entschieden, dieses Volk zu lieben. Und wir haben die Liebe Jesu besonders zu diesem Volk betrachtet. Und wenn es denn so ist, wie die Bibel sagt, dass Jesus Christus in den Christen Gestalt gewinnt, dann muss das ja auch bei Christen rauskommen, die Liebe zu Israel. Das wäre nach männlicher Logik der Schluss daraus. Und ich möchte euch ein bisschen einstimmen in die Planung Gottes mit Israel, was die letzte Zeit betrifft. Wir danken Jesus, dass er gekommen ist und wir warten, dass er wiederkommt. Und die gläubigen Juden, sie warten auch, dass der Messias kommt. Sie warten auf ihre Erlösung. Mir scheint manchmal noch dringender als wir, weil wir oft als Christen noch so erdverhaftet sind und noch gerne dies und das auf dieser Erde erleben wollen. Aber sie sind wirklich heiß in Bezug auf Jesus, dass der Messias wiederkommt. Und ich weiß von dem Oberrabbiner Fleischmann aus Jerusalem, dass er mir sagte, also wenn er wiederkommt, werde ich ihn als erstes fragen, ob er schon mal gekommen ist. <lacht> ich fand das so, so brückenbauend, diesen Kommentar. Äh, ja. Und damit wird eigentlich auch deutlich, äh, Jesus hat uns Heidenvölkern besucht mit Missionaren und hat seine gute Nachricht zu uns gebracht. und Wir sollen nicht aufhören, diesen Missionaren zu danken, die zum Teil ihr Leben gelassen haben, aber wirklich Milliarden von Menschen einen Weg gewiesen haben. Und wir wollen nicht aufhören, dankbar zu sein für all das, was die Geheimnisse Gottes betrifft, die Gott Israel gegeben hat, dass sie uns das verraten haben und wir das Buch der Bibel immer noch haben dürfen. Wow, ich möchte euch einstimmen, dass wir auf einem wunderbaren und besonderen Weg sind, nämlich mit Israel zusammen in die Endzeit rein. Aber vorweg lasst mich dieses in Erinnerung rufen. Aus 2. Chroniker 20, 20 sagt der Geist des Herrn durch den Propheten, glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Ich werde nicht auf den Hintergrund dieses Textes eingehen, nur dies, Israel hatte Schwierigkeiten und stand eigentlich davor, hingeschlachtet zu werden von drei großen Kriegsparteien. Und dann kommt der Geist Gottes und sagt, So, oh, lasst mich mal machen, ihr müsst nur meinem Wort vertrauen. Und das sollten wir auch in all den Aussagen, die wir heute Abend betrachten. Denn in Bezug auf die Zukunftsdeutung, gibt es keinen Zuverlässigeren als der Gott der Bibel. Denn wir haben von ihm mal so eine Herausforderung lesen können, in Jesaja 44,7, da räumt er mal so richtig auf und sagt so den Sterndeutern, den Astrologen, und es gibt ja auch diese Horoskope, ich sage mal, das ist die Andacht der Heiden, die damit deutlich machen, dass sie gerne die Zukunft wissen möchten. Und er sagt da, wer ist mir gleich? Er soll sich melden. Er tue es mir kund und beweise es mir. Wer kann von Anfang an die Zukunft verkündigen? Sie sollen uns sagen, was alles noch kommt. Großes Schweigen. Sie sollen doch auftreten und dich retten, die Himmelszeichen deuten. Die Sternbeschauer, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen soll. Sachaja 10,2, die Wahrsager schauen Lüge. Sie verkünden nichtige Träume, spenden leeren Trost. Ja, unser Herr hat in Bezug auf Prophetie sich eigentlich tatkräftig bewiesen. Wir können wir haben dieses Vorrecht zurückschauen und so viele erfüllte Prophezeiungen betrachten, was, wiederum logisch gedacht, den Glauben ja immens steigern müsste in dem Herzen eines Christen. Das Kommen des Messias ist detailliert 384 Mal prophezeit worden und erfüllt. Was seine Menschwerdung betrifft, selbst Worte, die er am Kreuz spricht, sind im Psalm 2 und anderen Stellen vorher mitgeteilt worden. Dass er mal auf einem Esel reiten wird nach Jerusalem rein, auf dem noch niemand geritten, all diese Dinge sind vorhergesagt. Die Zerstreuung, aber auch die Sammlung Israels ist 261 Mal prophezeit. Die Zerstreuung liegt hinter uns. Jetzt sind wir im Sammlungsprozess. Und so sicher wie Gott es sagt, wird er sein Wort auch erfüllen. Die Hälfte der Juden ist schon dort in dem Land der Väter und die Prozesse der Heimführung laufen stark durch Christen, die sich entschieden haben, an der Seite Israels zu stehen, denn sie sind sehr verstreut. Wir haben gerade die Informationen bekommen, ja seit zwei Monaten oder drei, dass in der Ukraine Krieg ist. Hätten wir keine Medien, hätten wir es nicht erfahren. Wir hätten uns gewundert, dass so viele Ukrainer in unser Land kommen und dachten noch, die kommen hier, um Sozialhilfe zu bekommen. Wenn wir nicht informiert sind, wissen wir nicht, was geschieht. Und deswegen ist das prophetische Wort da, damit wir wissen, was geschieht. Das ist mehr oder weniger Internet und Fernsehen der damaligen Zeit. Gott informiert über Prozesse, die sich ereignen. Es gibt Detailprophezeiungen auch über den Tempel. In Jerusalem, den wir näher betrachten werden heute Abend, 182 Mal gibt es dort einzelne Stellen, was für Abläufe dort geschehen und was mit diesem Tempel auch in der Zukunft noch auf uns zukommt. Es gibt Detailprophezeiungen über Endzeitgeschehen, bevor der Messias wiederkommt. Mit weit über 400 Bibelstellen sind diese erfasst. Somit ist das Endzeitthema kein kleines Thema, und für mich steht fest, als Bibellehrer, mit der Staatsgründung Israels hat die Endzeit begonnen. Israel ist der Uhrzeiger auf der Weltenuhr der Nationen. Dass Israel zerstreut wurde, das war nicht nur Fluch, sondern es wurden Segnungen zerstreut. Die Völkergeschichte ist voll von den Profiteuren derer, die Juden in ihr Land aufgenommen haben und haben von ihrer Intelligenz und ihren Fähigkeiten, die Gott diesem Volk gegeben hat, sehr viel Profit geschlagen. Und so finden wir, dass Israel wieder und wieder Zerstreuung erlebte. Die Gründe untersuchen wir nicht näher. Sie haben sie selbst verschuldet, aber weil eben Gott treu ist, auch wenn wir untreu sind, so ist es übrigens bis heute, ist er auch an der Seite Israels treu geblieben und hat dieses Volk zum Segen gesetzt, selbst auf seinen Irrwegen. Wenn wir an das assyrische Exil 722 vor Christus denken, da wurde das Land Israel immer wieder durch diese ablösenden Großmächte wie Babylonien, Persien, Griechenland und später auch die Römer eben erobert und Menschen verschleppt aus dem Volk Israel. Gefangenschaften und Flucht zerstreuten Israel nicht erst 72 nach Christus, sondern auch zuvor. Und diese erzwungene Zerstreuung wurde ja von vielen Juden dann auch akzeptiert. Man schlägt ja Wurzeln, bekommt Freunde auch unter den Persern und den Babyloniern. Wir wissen es von vielen, vielen Berichten aus der Heiligen Schrift, wo auch die Juden sich entschieden haben, in den zerstreuten Ländern zu bleiben. Auch nach Ende des babylonischen Exils, das war 538 vor Christus, kehrte nur ein Überrest nach Jerusalem zurück. Die meisten Juden entschieden sich in der Diaspora, also in der Fremde, im Perserreich zu bleiben. Und es ist nachgewiesen, dass die Juden in den Jahrzehnten nach der Zerstörung des ersten Tempels auch nach Europa kam. Im ersten Jahrhundert vor Christus existierte eine bedeutende jüdische Gemeinde in Alexandria, das ist Ägypten, und noch vor Zerstörung des zweiten Tempels, das war eben 70 nach Christus, lebten mehr Juden in der Zerstreuung als in der römischen Provinz. Das muss man sich einmal vergegenwärtigen. Es gibt Schätzungen, die besagen, dass Juden rund 10 Prozent der Bevölkerung des Römischen Reiches damals ausmachten. Und das Neue Testament berichtet uns von etablierten jüdischen Gemeinden in Nordafrika, Kleinasien, Griechenland und Rom und um Paulus' Absicht nach Spanien zu reisen. Wir wissen, er ist immer in die Länder gereicht und hat die Synagogen dort zuerst besucht, denn er hat von Jesus übernommen, den Juden zuerst das Reich Gottes zu verkünden zeigt uns, dass auch damals, zur Lebzeit von Paulus, das jüdische Volk auch in Europa zu finden ist. So sind sie zwar zerstreut, aber in der Zerstreuung kam die Segnung. Es erinnert mich ein wenig an Paulus, der sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was für ein Paradox, aber so kommt die Ehre und eben das Lob Gottes zustande. 321 nach Christus schreibt die Geschichte, erließ der römische Kaiser Konstantin der Große, der ja selber angeblich einen bewussten Glaubensschritt als Christ gemacht hat, dann auch die Entscheidung, dass das Christentum Volksreligion wird und hat darüber hinaus eben auch ein Gesetz geändert, das die Juden. Arbeitserlaubnisse bekommen und das hat man in Köln gefunden von den Archäologen, dass die Stadträte in Köln dieses Dekret umgesetzt haben und die Juden in den Staatsdienst einberufen haben. Das ist besonders interessant für mich als Deutscher zu sehen, seit wann haben wir jüdische, jüdische Wurzeln, seit wann profitieren wir von dem Segen, das Gott auf dieses Volk gelegt hat. Und die Schweiz wird auch ihre Geschichte haben, und ich weiß von vielen Juden, die sich in der Schweiz wohlfühlen und gar nicht planen, in den Nahen Osten zu gehen. Aber Gott wird schon einen Weg finden. In 5. Mose 30, 3 sehen wir denn die andere Entscheidung Gottes und er wird dich wieder sammeln aus allen Völkern. Wir reden also nicht nur von der Zerstreuung der letzten 2000 Jahre, sondern in seiner ganzen Bandbreite. Und wir erleben das dieses Sammeln des Volkes Gottes. Es ist fast wie ein, wie ein Instinkt bei Zugvögeln, der, die Ontologen wissen es bis heute nicht, irgendwie ausgelöst wird, sie vermuten durch die Witterung und, und, und. Aber ich denke da eher an den Schöpfer und sein Genbeeinflussungsmöglichkeiten. Und am Ende der Tage wirst du zum Herrn, dein Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. 5. Mose 4,30 Da kommt schon das Wort Ende. Und da merken wir, dass Gott schon früh seinen Plan mitgeteilt hat. Und wir sollen diesen Plan Gottes, das durch die, der durch die Propheten mitgeteilt worden ist, glauben. Seinen Propheten glaubt. Dann werdet ihr sicher sein, in dem, was ihr tut, oder unter Last. Und wenn also Gott geplant hat, sein Volk zurückzubringen, sollte uns das Zurückbringen der Juden am Herzen liegen und wir sollten uns erkundigen bei denen, die aktiv dort beteiligt sind. Es gibt etliche christliche Werke international, die dort Mitarbeiter haben, die diese oft verarmten Juden, wenn ich jetzt nur an die 300.000 Juden in Ukraine denke, die gerne kommen würden, die keine Mittel haben und dann wird das organisiert. Ich weiß von unserer christlichen Botschaft in Jerusalem, die einen Mitarbeiterstab von 80 Leuten haben, die natürlich auch beste politische Kontakte haben und ihnen helfen, dass sie ihren Pass kriegen, dass sie Wohnung kriegen, dass sie Arbeit kriegen und das Sprachunterricht und vieles, vieles mehr. Da ist richtig Arbeit, wenn es um Integration geht. Und wie schön, wenn wir, das Volk Israel, weil wir in den Plänen Gottes involviert sein wollen, wir an ihrer Seite stehen. Wir tun es doch auch mit der Weltmission. Jesus hat entschieden, dass das Evangelium in die ganze Welt verkündet wird und deswegen haben wir Missionsgesellschaften. Deswegen haben wir Leute, die bereit sind, ihr Leben dafür sogar voll zu investieren und auf die Selbstverwirklichung durch Image, Karriere, Reichtum verzichten, um einfach im Plan Gottes ein Teil zu sein. Er wird nicht aufgeben, heißt es, und dich nicht vernichten. Er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, denn er ihnen geschworen hat. Gott ist zwar alt aus irdischer Denkweise, aber er ist fit. Er hat keinen Verschleiß. Und mit seinem zunehmenden Alter gibt es keine Vergesslichkeit. Gott ist immer auf der Höhe seiner Kraft und seiner Existenz. Ich habe euch hier eine Grafik mitgebracht, da könnt ihr ein bisschen sehen, in welcher Zeit wir leben. Wir sehen den mittleren Streifen, der durchsetzt erst zunehmend, auch mit diesen gelben Streifen von den Christen in den Nationen. Wir sehen dort unten einen grün, eine grüne Entwicklung mit der Sammlung Israels nach knapp 2000 Jahren Zerstreuung. Und wir sehen diesen roten Pfeil, das ist die Entrückung, von der die Bibel spricht. Ihr seht, da sind ganz viele Bibelstellen, das ist also nicht aus den Fingern gesogen, sondern aus der Bibel grafisch dargestellt. Und dann wird Jesus wiederkommen, nicht auf diese Erde. Er wird kommen und er wird die, die an ihn glauben, in, den, in der Luft entgegennehmen und sie dorthin begleiten, wo er kommt. Das ist noch nicht die Wiederkunft des Messias für das jüdische Volk, beziehungsweise zum Endgericht, sondern das ist eben das, was auf die Christen zukommt. Und Wir möchten natürlich so viele Juden, dass sie auch ihren Messias jetzt schon erkennen und mit dabei sind. Und danach wird es weitergehen. Das hat immer Leute neugierig gemacht und Jesus hat diesbezüglich seine Jünger informiert und gesagt, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Er hat nicht zurückgehalten, denkt daran, Matthäus Evangelium, 24. Das Kapitel, 25. Das Kapitel, 26, 26. Drei Riesenkapitel nur über Endzeitfakten. Das ist also kein kleines Thema und wir dürfen in dieser Zeit leben. Israel wird gesammelt. Er hat uns viele Zeichen im Vorfeld seiner Wiederkunft hinterlassen, wenn er denn die Prophezeiung über die Endzeit dargelegt hat. Er spricht von religiöse Verführung, Zunahme von Krieg, Hungersnöte, Naturkatastrophen und eben auch der große Abfall vom Glauben. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, das war Paulus gegenüber den Christen wichtig, denn dieser Tag, also der Wiederkunft, Jesu, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen ist. Und das ist natürlich keine schöne Nachricht. Das heißt, der Glaube der Christen und der Glaube der Juden wird unter Druck gesetzt werden. Und ich glaube, dass es perfide kommt, nicht so plump nur durch Verfolgung, das auch gab es immer, sondern manipulativ, durch Ablenkung. Ich hatte durch mein europäisches Amt nach der Wende des Ost-West-Verhältnisses die Mauern Berlin fiel, der eiserne Vorhang zwischen Ost- und Westeuropa fiel, sehr viele politische Kontakte. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kulturminister aus Russland, der den Westen besuchte, weil jetzt die Grenzen geöffnet waren und dann Wandel durch Handel war ja das politische Motto wirtschaftliche Beziehungen Nun wollten sie auch überlegen, wie sie das Problem des Christentums am besten anfassen, denn sie hatten gehört, beziehungsweise vorher selber erlebt, dass sie als atheistisches System die Gläubigen nicht kleiner werden ließen, sondern im Gegenteil im Untergrund wuchs das und wuchs das und wuchs das und China erlebt das gleiche ja auch. Ich kenne eine 22-jährige Christin, die hat so 15 handabgeschriebene Bibelseiten und leitet Hauskreise mit rund 22.000 Leuten im Untergrund. Wir haben keine Ahnung, was da abläuft. Und der Kultusminister, der in den Westen kam, sagte mir in einem kurzen Gespräch, ich möchte gerne herausfinden für unsere Regierung, wie sie es schaffen, als christliche Nation dass ihre Kirchen leer werden. Und das alte Prinzip des, der Römer, gib ihnen Brot, gib ihnen Spiele, erlaube ihnen alles, macht sie übermütig und gleichgültig. Die Fokussierung ist, weil der Druck weg ist, nicht mehr so stark. Und das glaube ich, dass insbesondere dieses Prinzip in der letzten Zeit die Gemeinden und die Christen schwächen wird. Und wie bin ich froh, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und wenn wir den nicht betrüben, sondern ihn bei uns halten, dann werden wir genau diese Geheimnisse, die der Geist Gottes mit Israel vor unseren Augen gestaltet, auch weiter profitierend leben können. Bitte, deine Entscheidung für Jesus vor vielen Jahren ist kein Selbstgänger. Die Bibel spricht von dem guten Kampf des Glaubens. Wir haben Widerstände, die wir nicht sehen und doch gibt es einen Einfluss in die Menschen durch diese Widerstände aus der Welt der Finsternis, wie Paulus es beschreibt. Und genauso wie es unsichtbare Kräfte des Geistes Jesu gibt, die wiederum Menschen beeinflussen, dass sie für die Sache Jesu heiß sind und für seine Pläne stehen, mit ihrem ganzen Sein. Denn wir sind nicht gekommen, uns auf dieser Erde einzurichten, wir sind nur auf dem Durchzug in eine ewige Heimat. Wir sind Fremdlinge in Wirklichkeit auf dieser Welt. Wenn ich kein Pastor geworden wäre und kein Christ geworden ich hätte mich selbst verwirklicht auf dieser Erde. Und ich glaube, ich hätte auch was geschafft. Aber die Sache Gottes ist viel größer, viel größer. Es ist das Reich, das nicht vergeht und vor allen Dingen eine Ewigkeit öffnet in himmlischen Welten. Zuerst der Abfall, deswegen bitte seid gut und passt auf, was ihr euch anguckt, denn ein Bild und wir sind eine Bildgeneration, Ich glaube, wir werden trainiert für das Bild des Antichristen. Und das, was die Bibel sagt, den Antichristen anbeten, heißt nicht auf die Knie fallen. Es heißt ihm Zeit geben, seine Informationen aufsaugen wie schmutziges Wasser, das keinen Durst stillt, weil er weiß, so raubt er den Gläubigen die Zeit die Augen zu schließen, diese nimmersatten Augen zu schließen und sich dem ausliefern, der gegenwärtig ist. Der Abfall der Gläubigen, also Apostasia, heißt es im Altgriechischen, ist Treuebruch zu Gott. Das heißt nicht, dass man den Glauben an Gott aufgibt, nur die Treue zu ihm lässt nach. In der Ehe oder die Trennung der Untergebenen von ihrem Herrn, das alles ist Apostosia. Und die Gehorsamsverweigerung gehört genauso dazu. Wenn also Gottes Wort uns sagt, was wir als Christen tun sollen, und wir verweigern uns, dann sind wir in diesem Prozess des Abfalls. Israel hat das mit allen Folgen uns vor Augen vorgelebt. Es gibt kein Buch, das der Bibel gleich ist, wo alle Segnungen und alle Wunder Gottes an seinem Volk, aber auch alle Schandtaten des Volkes aufgelistet sind. Wir würden bei Facebook sofort reklamieren und bei Google sagen, da steht etwas über mich und das ist schlecht und das darf nicht sein. Das ist Diskriminierung. Aber Gott zeigt, dass wir diskriminiert werden, wenn wir falsche Wege gehen. Und zwar aufgrund unserer eigenen Entscheidung. Wir zerstören unseren Ruf, unseren heiligen Ruf, unsere heilige Bestimmung. Und Gott möchte Israel seine heilige Bestimmung zurückgeben und er will es auch mit den Christen durchkriegen. Und lasst uns beten, dass Gottes Gnade stärker ist, als unsere Unfähigkeiten, ihm Gehorsam zu schenken. Das sind also diese zwei Dinge und jetzt komme ich zum zweiten. Zunächst einmal der Prozess des Abfalls und wir merken, dass der katholische Kirchentag klagt über mangelnde Teilnehmer und, und jeder, der das sich anschaut, sagt, selber schuld, ihr wart nicht gehorsam in der Spitze eurer Leiter, ihr habt nicht nach den Ordnungen Gottes gelebt und die Geduld und die Barmherzigkeit des Herrn, ist erschöpft und lässt eure Schandtaten offenbar werden. Das kann auch in deinem Leben so kommen. Noch weiß es keiner. Aber wenn die Geduld des Herrn, und er ist sehr geduldig, erschöpft ist, dann wird es offenbar werden. Dein Ruf wird beschädigt. Und entschrei nicht Diskriminierung. Du weißt, die Zeit der Gnade war verspielt. So ist also der Abfall ein Prozess und ich deute hier nur etwas an, es wären ein paar Vorträge für sich, um das zu vertiefen, was ich leidenschaftlich gerne tue. Aber ich möchte mit euch eine Übersicht von den Entwicklungen angehen, die die Propheten hinterlassen haben in Bezug auf die Christen und Israel. Und da geht es also um die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der wird nicht kommen, es sei denn, es geschieht, der Abfall. Das ist das, was wir zu erwarten haben. So Leute, wenn ihr wisst, da läuft eine unsichtbare Initiative, dich vom Glauben abzubringen, dann lauf mal schon warm und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Je länger, je doller. Es ist schön, wenn man die Taktik der Finsternis kennt. Paulus sagte, uns sind die... Schwertstreiche, also uns sind die Listen von Satan nicht unbekannt und wir machen keine Luftstreiche mit unserem Bibelwissen, sondern wir gehen ganz gezielt vor gegen die Dinge, die den Menschen in seinem Glauben zu Gott schwächen. Und der zweite Punkt ist der, dass der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden ist. Es ist der Sohn des Verderbens und das ist der Antichrist. Wir werden also als Christen, bevor Jesus die Entrückung startet, den Antichristen noch wahrnehmen. Dem heften wir uns mal ein bisschen auf die Spur. Ich möchte mit euch über Europa nachdenken, weil wir Europäer sind. Wir entdecken, dass das alte römische Reich, das letzte, starke, Jahrelang über 1000 Jahre existierte, dieses riesige römische Reich, ähm, zwar gestorben ist, aber es hat nach den prophetischen Worten eine Auferstehung. Ich weiß nicht, ob ich es hier notiert habe, aber ich lese mal meine Notizen. Es gibt hier eine Offenbarung 17,8 Prophezeiung. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Das Tier ist hier der Antichrist, der Drache, wovon dieses weitere Kapitel noch spricht, ist dann Satan, nur das mal zur Begriffsorientierung. Was ich hier sehe, ist eine Prophetie, die wie folgendes mitteilt. Das Tier versucht, wie das Römische Reich auch, von diesen Vorläufern des Antichristus, die Halbgötter Cäsaren und wie sie alle heißen, das Christentum zu verfolgen. Wer mal den alten Film Kuvades gesehen hat, zur Zeit des Kaiser Neros, wie er die Christen den Löwen vorwarf und sein Volk belustigte, hat eine kleine Ahnung von dem Unrecht, was damals Juden wie Christen durchlitten haben. Und dieses Tier war nicht mehr. Das römische Reich, durch das er so viel Blut vergießen, so viel Macht demonstrieren konnte, das verfiel. Und alle wundern sich, wo ist es? jedenfalls nach der Prophezeiung. Und dann steigt dieses aus dem Abgrund wieder hervor und geht in sein eigenes Verderben. Und die Bewohner der Erde werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und da sein wird. Ich möchte euch mal politisch ein bisschen updaten bzw. erinnern. Hier sehen wir eine Karte, von dem alten Römischen Reich. Das waren deren festen Grenzen. Es gab noch Ausläufer, die sind hier nicht erfasst. Aber ihr seht, das ist quasi die Ländereien um das Mittelmeer. Und so gab es eine mediterranen Konferenz äh, seitens äh, der Europäer, die 1995 in dem berühmten Barcelona-Prozess festgehalten wurde. Da hat man die EU-Erweiterung bis Nordafrika und Nahen Osten Islam und Christentum stoßen da aufeinander. Und die große Frage ist natürlich, welche Werte werden gewinnen. Wenn die Technik mal zweimal klickt, dann seht ihr es auch. Dieses alte römische Reich steht noch einmal auf. Der Antichristus, der hier die Kirche schwächen will, hat seine Systeme. Er hat tausende Jahre lang Erfahrung, wie man Gläubige ungläubig werden lässt, die Heißbahn lau macht. Die Bibel ist gefüllt davon. Und wenn wir mal ein Weiterklicken und sehen, was da alles so auf dem auf dem Tablet ist, da ist, trifft es unsere EU-Verfassung. Die meisten unserer Länder haben ja christliche Werte und da wird in der Verfassung noch auf, eine, ein, auf Gott berufen. Im Namen Gottes stellen wir fest, legen wir fest und dieser sogenannte Gottesbezug soll aus der EU-Verfassung gestrichen werden. Die einzige Nation, die zurzeit noch mit einem starken Veto dagegen ist, ist Polen. Der Rest ist schon eingeknickt. Und wir sehen, dass, dass hier Kräfte wirken, die uns des christlichen Erbes berauben wollen. Europa und Gott, diese alten Wurzeln, sollen also verleugnet werden. Und Christentum löst Aggressionen aus. Das ist das, was sie uns vermitteln. Ich war einmal eingeladen als Leiter der Europäischen Pfingstbewegung, als wir unser Büro in Brüssel eröffneten, ähm, von Romano Prodi, dem damaligen eu ratspräsident Und er hatte alle Religionsleiter, die in Europa äh, Religionsorganisationen äh, leiteten, zusammengerufen. Wir waren so rund 120 Leute. Da waren wirklich alle die Hinduistenköpfe und die, die Zeugen Jehovas. Und äh, ein paar aus, aus Israel waren mit am, am Tisch mit ihren Oberrabbinern und natürlich die katholischen Leute und protestantischen Kirchen, also alles, was Religion betrifft. und er hatte uns damals einen Vortrag gehalten, dass äh, rund 80 Prozent der Kriege in Europa religiös motiviert waren und wir wollen doch jetzt ein Friedensreich, damit Frieden ist und wir freuen uns, dass Friede ist und wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht nur einen weiteren Weltkrieg haben. Und bitte äh, bedenkt doch, dass ihr Religionsführer euch gegenseitig äh, verständigt und nicht Religionsunterschiede wiederum Anlass geben zu Streitigkeiten und Ähnlichem. War natürlich auch äh, Islamleute da, äh, die ja auch für ihre Aggression gegenüber den Christen äh, weltweit bekannt sind. Und dann gab er uns noch einen Tipp und sagte, wenn ich Ihnen einen Rat mitgeben mache, es würde es sehr vereinfachen, wenn Sie aufhören zu missionieren. Ich war der Einzige, der sich gemeldet hat. Ich sagte, wir unterliegen dem dreieinigen Gott mit seinem Sohn Jesus Christus einem Befehl, der heißt Mission. Ich verwies auf Matthäus 28. Die anderen sahen mich als Friedensstörer an. Ich hatte Mühe, einen Gesprächspartner in der Pause zu finden. So outet man sich, so wird man isoliert in dieser Zeit. Wir sind unterwegs mit Gott. Schauen wir mal auf so einige europäische Merkmale. Interessant ist in 1. Mose 11,4 das Bild des Peter Brügler, der im Mittelalter gelebt hat, gemalt hat von dem Turmbau zu Babel. Und schaut mal, diese Werbung aus Brüssel, der Europäischen Union, nimmt genau von Peter Brückler dieses Projekt des babylonischen, äh, des Turmbaus zu Babel. Und nach dem Motto, äh, viele Völker, eine Sprache, oder viele Sprachen, aber ein Volk. So rum. Und, und also es ist wie eine Schizophrenie oder schauen wir mal nach Brüssel, also nach Straßburg rüber, wo unser Strafgerichtshof ist, dort finden wir das Gebäude in ähnlicher Anlehnung von der Architektur ein unvollendetes Gebäude, so wie der Turmbau zu Babel unvollendet war, wird auch da. Und wenn man in den Innenhof schaut oder in, in Brüssel, wo das Europäische Parlament sein, seine Sitzungshallen und Seele hat, dort finden wir die Tochter des Königs, also die Europa auf dem Rücken des Stieres, äh, wo man da auf Metamorphosis zurückgreift und natürlich Offenbarung 17 ab Vers 3 ganz bewusst deutlich macht. Also Es ist ja die List Satans, dass er sich letztendlich doch irgendwo zeigen will, dass er was kann und dann verrät er, wie er drauf ist. Er benutzt prophetische Warnungen symbol- und kunstmächtig als Präsentation. Denn Kunst, was kann man schon dagegen ist, das Axiom der Kunst heißt, Kunst ist. Wir wissen, dass der Antichrist aus Daniel 927 einen Bund schließen wird mit Israel. Und hier wird es hochinteressant, weil das ist ein Erfüllungsprozess. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Er achtet weder den Gott seiner Väter noch irgendeine sonstige herkömmliche religiöse Autorität, heißt es im 11. Kapitel Vers 37. Dagegen lässt er den wahren Gott und kämpft gegen dessen Volk. Wir, wenn wir diese Prophezeiung von Daniel ein bisschen tiefer bedenken würden, würden wir zu folgendem Ergebnis kommen. Es ist eine Prophezeiung auf den Antichrist, in der letzten Zeit. Die Wochenzahl will ich nicht auslegen, bei Gott sind tausend Jahre ein Tag und ein Tag tausend Jahre. Ich lasse sie einfach mal stehen. Aber was tut er? Er unterbricht den gottverordneten Dienst im Tempel vor dem heiligen, heiligen Gott. Er lässt die Schlachtopfer und Speisopfer aufhören. Und dann kommt er und motiviert Mitmenschen hier auf diese Erde, sie zu einem Gräuel sich entwickeln und als Verwüster aufstehen, um letztendlich das Volk Israel anzugreifen und eine beschlossene Vernichtung von Gott her über den Verwüster wird dann ausgegossen. Also der Antichrist wird verlieren, das ist die gute Botschaft für uns. Aber er hat seine mächtigste Zeit, und wir werden das sehen, noch vor uns, vor sich. Und was ihn auszeichnet, ist dieses, deswegen habe ich es unterstrichen, er achtet weder den Gott seiner Väter noch irgendeine sonstige herkömmliche religiöse Autorität. Dahinter steckt Folgendes, die Bibel verrät uns, beziehungsweise Gott verrät seinen Gläubigen, die seine Prophetien lesen, die die Bibel lesen, lässt er vorher wissen, worauf wir achten müssen. Der Antichrist wird also mit Israel einen Bund schließen. Und die Bibel verrät uns, er wird den Bund nicht lange halten. Er wird von Israel angenommen als jemand, der zu würdigen ist. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Stellen auch schon parat habe. Ja, ich gehe einfach mal hier weiter. Er entweiht dann den Tempel, schafft den Opferdienst ab, gewinnt in kriegerischen Auseinandersetzungen neue Länder dazu und seine Herrschaft währt insgesamt, ich lasse das wieder ungedeutet, dreieinhalb Jahre. Und die Merkmale des Antichristen nach der Offenbarung ist, er erhält von dem Drachen, der Satan ist, seine Macht. Er wird angebetet, also er schafft es, die Menschen auf sich aufmerksam zu machen, ihre Konzentration und Zuwendung zu bekommen. Und er fängt an, Gott zu lästern. Und er vernichtet zunehmend die Heiligen, die sich zu Gott halten. Ich weiß nicht, ob die Stelle jetzt kommt, ich habe es nicht so präsent, aber Israel lässt ja diesen Antichristus sogar in den Tempel rein, dass er sich dort hinsetzt und sich anbeten lässt. Jetzt überlegt einmal, würden Juden einen Menschen aus irgendeinem Land der kein Jude ist, als Messias annehmen, nie und nimmer. Und das verrät uns diese Stelle, dass der Antichristus ein Jude sein muss, denn er achtet weder den Gott seiner Väter noch irgendeine sonstige herkömmliche religiöse Autorität, weil er sich darstellt als die Präsenz Gottes auf dieser Erde. Die Merkmale des Antichristen sind auch bargeldlose Zeit. Er möchte Kontrolle haben über alle Menschen. Ich selber warne seit Jahren davor, indem ich einfach sage, wir, wir werden in diesem System nach dem prophetischen Wort verlieren. Aber ich ermutige, bewegt Bargeld, solange ihr es könnt. Ich, ich weiß, dass das ein Thema ist strittigen Ausmaßes ist, wir kennen das ja vor der Supermarktkasse, da kommt einer mit der Kreditkarte oder seiner Bankkarte und so war das vor zehn Jahren und, und ja, wie, warum muss ich das da reinmachen und dann tippt er da und dann downloadet das da sekundenlang bis dahin und so. Und die Leute dahinter kommen dann mit Bargeld, manchmal schon abgezählt, legen es hin und sind viel schneller. Aber jetzt erlebe ich anderes. Kontaktloszahlen, Corona systematisch gefördert, ähm, schiebt einen dahin, dass ich an der Supermarktkasse mitkriege, wie ein Opa, der sein Portemonnaie öffnet und die Scheine hinlegt und dann noch nachguckt und der jüngere, 18-Jährige sagt, Opa, mach mal hinne und dann mach mal schneller, ne? dass die Bargeldleute gar nicht mehr so schnell sind. Und dann kommt er, alles wird zusammengerechnet, er hält kurz ran und zack, ist er weg. Sie haben uns überholt. Die Argumentation ist also schon wieder überholt, dass es mit dem Bargeld alles schnell geht. Wir werden von der jüngeren Generation ausgelacht, in ein paar Jahren werden wir noch Bargeld benutzen. Aber Leute, ich meine die Bankkrise 2007, 2008 in der USA, wo 183 Banken bankrott gegangen ist, die Hälfte unserer 30.000 Pastoren in der USA ihre Rente verloren haben. Zeigt doch an, dass man völlig ausgeliefert ist, diesem Bankensystem, wenn die Mist bauen ist unser Geld weg, es ist nur digital. Du kannst nichts mehr unter das Kopfkissen tun, du hast keinen festen Bestand und das ist die Entmachtung des Volkes. Das ist eine Gemeinschaftsverschuldung. So, aber wie auch immer, der Antichrist wird es schaffen, uns letztendlich zu zwingen, ihm zu gehorchen. Wenn nicht, fallen wir durch dieses System. Wir kennen es unter dem Stichwort Sanktion. Es funktioniert schon, es wird schon trainiert. Gelder werden eingefroren, die Oligarchen-Story lässt grüßen und so weiter. Sie kommen nicht mehr rein. Das alles ist dieses System. Vollkommene Kontrolle. Und das ist typisch Antichrist. Er macht Kontrolle mit Macht. Und dann ist da noch der Aufbau des Tempels in Jerusalem. Der Tempel ist mehrfach zerstört worden. Ich erspare euch die Geschichte. Ich habe hier nur ein Bild, liebe Techniker die uns in dieser Miniaturausstattung, die man dort in Jerusalem als Tourist sich ansehen kann, zeigt, dass den Salomonischen Tempel und der unter Herodes dem Großen noch einmal renoviert worden ist. Matthäus 24, 14, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdreich allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Prophezeiung von Jesus. Wenn ihr nun den Groll der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, haben wir gerade gelesen, und an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf, also Jesus ringt auch um Aufmerksamkeit. Im Moment sieht es noch so aus, da haben wir also die Al-Aksha-Moschee auf der linken Seite und den Felsendom, der von dem jordanischen König vor 40 Jahren ein, ein vergoldetes Dach bekommen hat, und er ist ja auch dekonisch sehr schön anzusehen, das passt alles so im Tempelplatz. Aber der Platz, wo der Tempel Gottes stand, ist leer. Und dieser Felsendom, der ja letztendlich interessanterweise, wer mal da war, ist informiert worden, ist genau jener Hügel, wo Abraham den Isaak opfern sollte. Das ist der berühmte alte Berg Moria. Und an dieser Stelle behauptet dann ja der Islam, der 600 Jahre nach Christus dann vieles aus der Bibel kopiert hat, dass Abraham den Ismael dort geopfert hat. Und deswegen ist das eine heilige Stelle für sie als arabisches Volk und das mit dem muslimischen Glauben. Nichtsdestotrotz es ist es in muslimischer Hand und es ist sogar abgedeckt, denn dieser Felsenturm wurde 687 nach Christus gebaut. Und 92 dann errichtet und fertiggestellt und es steht unter unesco Weltkulturerbe, also eine recht starke Bastion. Und doch spricht die Bibel davon, dass der Tempel Gottes in Jerusalem wieder gebaut wird. Und er, der Antichrist, der das regelmäßige Opfer wegnahm und die Städte des Heiligtums stürzte, denn Jesus prophezeit in Matthäus 24,19, denn dann wird ein große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, auch, noch nie, auch nie sein wird. Und Paulus prophezeit dann über den Tempel, 2. Thessalonicher 2,2, 2, dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern, erschüttern lasst, noch erschrecken lässt, weder durch Geist noch durch Wort und noch durch Brief, als seien sie von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Wir haben zurzeit so eine theologische Strömung, die letztendlich sagt, es, die Endzeit liegt hinter uns, jetzt wird alles besser, alle Menschen bekehren sich weltweit und äh, holen sich nur die Honigstellen, die die Menschen gerne hören, wonach ihnen die Ohren jucken raus und so versuchen sie die Leute letztendlich, Leider aus dem neocharismatischen Bereich äh, mit starker Medienpräsenz also hütet euch, äh, dass ihr am Wort bleibt dass niemand euch auf irgendeine Weise verführe, sagt Paulus, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall kommt, er wiederholte das, und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbar worden ist, der Sohn des Verderbens, welches der Antike, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott ist. In diese Position drängt er und wir merken, dass die Demokratiesysteme schwächeln und wir merken, wie Autoritäre und Autokraten, wie wir sie gerade in Russland und in China besonders äh, erleben, äh, Karriere machen, politische Karriere, denn hey, der hat für 2000 oder wie viel, 3000 Leute der Xi innerhalb von zehn Tagen ein Krankenhaus gebaut wenn ich allein an die schweizerischen Genehmigungsverfahren denke. Da sind tausende gestorben. Also ich meine ich mein mal, also das sind ja auch Pluspunkte. Ich, ich bin, soweit es Gott erlaubt, gesetzestreu. Ja? Aber die Demokratie in Ehren hat falsche, autoritäre Leute wie Hitler leider nicht stützen können, aber andere hat es schon mal ausgewechselt. Aber die Demokratie als die Lösung für die Zukunft der Menschen einzusehen kann ich nicht, denn ich glaube nicht, dass die Masse immer recht hat. Es kommt immer darauf an, wer die Masse informiert. Ich, ich, bin, ich bin ein Reichsgottesmensch seit meiner Wiedergeburt und ich glaube an Theokratie. Es ist schon gut, wenn ein Boss da ist. Aber am besten nimmt man einen, der wahrhaftig ist, unfehlbar ist, nicht sündigt und die Menschen liebt. Und das ist mit unserem Gott gewährleistet. Und er kümmert sich um uns Menschen und er kümmert sich um Israel. So habt ihr ein bisschen Gefühl, die Zerstörung des Tempels wird hier noch einmal angesetzt. Und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Nur offenbart es sich nicht, also unterschwellig, bis der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Hier haben wir es. Das ist nicht vor Christi Geburt prophezeit, sondern nach Christi Geburt und betrifft also die Wiederkunft des Herrn. Und der, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt und Gegenstände der Verehrung ist und sich da in den Tempel setzt, als Gott ausweist, ist der Antichrist, der tatsächlich von den Juden akzeptiert wird. Es steht uns nicht zu, Zeitpunkte zu nennen, aber Jesus gibt uns fairerweise Zeichen. Und viele haben sich erfüllt, andere werden noch geschehen, wie die große trübzeitzeit und es gibt natürlich innerhalb der, der orthodoxen Juden, die also in ihrer Gläubigkeit besonders streng unterwegs sind, äh, neben dem Messias erwarten, auch ein, ein Brennen darauf, dass der Tempel wieder aufgebaut wird in Jerusalems, auf Jerusalems Tempelberg. Und diese Protestgruppen, die da manchmal hochgehen, das ist ja alles gepachtet von islamischen Organisation. Der Tempelberg ist zurzeit zwar im Besitz, aber bisher unkündbar verpachtet. Und deswegen warten dann die gläubigen Juden, die Orthodoxen besonders, auf diesen Tempelberg endlich auch ein Stück Land zu kriegen, damit sie ihren Tempel bauen. Und ich weiß aus Jerusalem, das ist bereits ein Prototyp in Vorbereitung gibt in der Negev-Wüste und das Bauamt hat die Pläne akzeptiert und genehmigt und das wird uns wahrscheinlich bald im Touristenprogramm dann auch vorgeführt werden. Was trainieren die da? Die trainieren quasi den Tempel dann so schnell wie möglich und perfekt wie möglich aufzubauen und machen schon mal einen Vorbau, ein Modell vorweg. Die warten da drauf. Ach, es gibt so viele Geschichten, dieses Brennen innerhalb des jüdischen Volkes wieder einen Tempel zu haben. Und der Antichrist, der auftauchen wird, den wir Christen noch wahrnehmen werden, bevor er denn seine böse Seite zeigt und der Herr uns zu sich holt, der wird, äh, das ist noch im Prozess der Erfüllung. Und Israel, das eben nicht Jesus als Messias anerkannt hat, wird dann später wenn es in die Gerichtsbarkeiten der Endzeit geht und die Schlacht von Hamageddin kommt, seinen Erlöser und Messias auf dem Ölberg endlich erleben, wo sie ihren Schutz bekommen und an einem Tag errettet werden. Das ist dann die größte Erweckung, die das israelische Volk haben wird, so sagt die Bibel. Für uns gilt also in dieser letzten Zeit, und damit schließe ich meinen Beitrag, aus Offenbarung 121 diese Prophezeiung noch zu bedenken. Da sah der Prophet Johannes ein großes Zeichen, der, das am Himmel erschien. Es war eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen soll gebeten. Ich lege aus, der Prophet sieht eine Frau mit einem Kranz von zwölf Sternen. Die Katholiken sagen, das ist Maria. Ich sage, nein, das ist Israel. Israel hat zwölf Stämme. Und Israel ist die geliebte Braut unseres Messias, Jesus. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehren, in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie ein großer feuerrote Drache, der sieben Köpfe, zehn Hörner und auf seinem Kopf sieben Diademe hatte. Und dieser Drache stand vor der Frau die im Begriff war, zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte. Die Bibel zeigt uns, dass Satan Israel hasst. Ich denke, wir hatten in der jüngsten Geschichte noch zur Zeit von Arafat diese böse Fratze, die Israel Unheil wünschte, aus den Medien oft genug serviert bekommen. Und ich habe das nie menschlich gesehen, diese, diese ganze Feindschaft und diese Beschädigung sondern als ein Kampf aus der unsichtbaren Welt, der an Menschen sichtbar wird. Die Bibel lehrt uns, die Menschheitsgeschichte aus der Gottesperspektive zu lesen und zu erkennen. Und dieser Drache, der nun vor der Frau war, man könnte sagen, war er vor der Maria? Nein, er war vor Israel. Was geschah denn, als der Geist des Antichristen Herodes in seinem Dolz berührte und er durch die Information der Weisen aus dem Morgenland mitkriegte, dass ein neuer König geboren ist, dass er in ihm den Hass führte, alles Männliche bis zum zweiten Lebensjahr an Israel zu töten. Genau das ist Israel widerfahren und widerfahren. Das der Antichrist, der Geist des Antichristen, das Volk versuchte auszulöschen und irgendwann war es dramatischer in der jüngsten Vergangenheit als mit dem weltbekannten Holocaust. Wo Millionen von Menschen, von diesem Drachen verschlungen worden sind, aber er schaffte es nicht, das Ziel, das Volk auszulöschen, zu erreichen, weil Gott seinen Schutz gab. Und er kümmerte sich um die Frau die in die und hat ihr in der Wüste also einen Schutz gegeben. Wir lesen diese Geschichte weiter. Ja, die Zeit der Gnade, der Teufel ist zu euch herabgekommen, hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die das männliche Kind geboren hat. Satan hat nicht Maria verfolgt, er hat Israel verfolgt. Und Israel, das Heil kommt aus den Juden. Da wird nicht das gesagt, das Heil kommt von Maria. Sondern Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. So ist Israel, die zukünftige Braut Christi. Morgen sagte ich etwas von der Rahel, der Schönen, in die sich der Jakob verliebt hat. Genau in diesem Geheimnis bewegen wir uns. Er folgte die Frau die Verfolgung der Juden weltweit ist geschichtlich belegt so vielfach. Und da heißt es weiter in Vers 15, Offenbarung 12, und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her. Also Gott kümmerte sich, dass Israel nicht aufgelöst hat, um sie mit dem Strom fortzureißen, also totale Vernichtung. Und die Erde, die Gott geschaffen hat, half der Frau und die Erde öffnete ihren Mund verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund war. Seine große Absicht hat er nicht erreicht und der Drache wurde zornig über die Frau. Er wurde zornig über Israel und ging hin und jetzt betrifft es uns. Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Wir Leben also in einem Erfüllungsprozess, das ist prophetisches Wort, in zurückliegenden Tagen haben wir viele erfüllte Prophezeiungen betrachtet, jetzt möchte ich diese Serie gerne abschließen mit einem, wie soll ich sagen, einem prophetischen Vorwissen, dass ihr das in euren Herzen habt und ich denke besonders die auch im Livestream jetzt alles verfolgt haben, dass ihr das in euch tragt wie eine, ja wie soll man sagen, wie eine Festung, denn wenn wir unser Lebenshaus auf dem Wort Gottes bauen und der Sturm kommt, dann wird er unseren Glaubenshaus nicht zerstören können. So sind wir also vielleicht im Moment noch sehr verwöhnte Christen. Muss ich leider feststellen. Wenn ich in Armländer predige, finde ich viel stabilere Christen vor. Aber wir hören also Christen auf hohem Niveau klagen. Über Kleinigkeiten. Und das macht mich natürlich traurig, und das muss der Gemeindepastor irgendwie hinkriegen, dass er seine Leute wieder entwöhnt. Urlich viel Spaß dabei. Das ist nicht, ist nicht einfach. Aber wir, ich sag's mal salopp, wir brauchen keine Waschlappen-Christen, die ihre Fahne nach dem Wind hängen. Wir brauchen stabile Christen die wirklich begreifen, was Gott plant und tut und mal auch einen kleinen Lebensschmerz aushält. Gott darf unseren Glauben prüfen, das hat er mit Hiob auch gemacht. Ja, bitteschön, da heulen wir doch nicht gleich, sondern suchen uns seinen Trost im Heiligen Geist und kämpfen weiter den guten Kampf des Glaubens. Wir wollen doch das Ende erreichen, was nützt es uns, um stark begeisterte Christen in ihrer Bekehrung zu sehen, die dann zunehmend nachlassen. Und manchmal noch mit der Ausrede, ja, wir werden älter, die Jugend soll machen. Hey, der Geist ist ewig in dir. Gibt keine Ausrede. Wir können und Feuer sein, solange unsere Lunge noch atmet unser Herz schlägt. Ältere Generation, ich darf schon mal zu euch reden. Ne? Mit meinem, Ich bin im 68. Lebensjahr. Ich kann also sagen, kommt Leute, nicht aufhören. Es ist immer noch möglich, mit dem Geist Jesu aktiv unterwegs zu sein. Und für mich war es eine Sensation, als ich 2015, ich leite ja seit 2013, den internationalen Vorstand der Internationalen Christlichen Botschaft von Jerusalem, ein Werk, das in über 90 Ländern im Franchise-Verfahren Botschaften hat. Und dort kommen immer tausende Leute zusammen, einmal im Jahr zum Laubhüttenfest, ganz akkord zu der sacharja prophezeiung und da hatten, laden wir dann immer zum politischen Abend auch politische Prominenz ein und da 2015 saß ich mit meiner Frau in diesem, an diesem Abend, hat der israelische Präsident Reuven Revlin zugesagt. Also wir nennen den Bundespräsidenten, er ist nicht im aktiven Amt, aber er ist die letzte Instanz, was Gesetzgebung betrifft und er stellt sich da vorne hin und ich kann das also fast wörtlich wiedergeben und besonders diese Passage. Er sagt, ich grüße euch, Schwester und Brüder. Ich meine, bisher war es ja immer so, dass die Juden immer böse waren auf die sektiererischen Christen. Jetzt bemühen wir uns, die geschädigten Christen aufzubauen, die Leute zu lieben, die sie geschädigt haben. Und die, die sind schon wieder so weit, dass sie uns lieben. Denn, dass sie uns mit Schwestern und Brüdern anreden, das hat natürlich Folgen und Prozesse. Und ich habe das hier und da erwähnt, bevor ich hier bei Räufen Revlin weitermache, dass 2001, nach dem Twin Tower-Unglück, bei dem Laubhüttenfest, wo ich da über das Blut Jesu predigen sollte, politische Prominenz da war, orthodoxe Patriarchen da war und so weiter und eben auch der frisch gewählte Premier oder wir würden Bundeskanzler sagen, Ariel Sharon da war. Und er, er begann sein Großwort damals, in Wahrheit erkenne ich, dass ich einen Unterschied machen muss zwischen Christen und Christen. Er hatte also eine Erleuchtung. Denn sagte er, wie Sie wissen, ist durch das Twin Tower Unterglück äh, eine große Angst unter den Menschen gekommen. 90 Prozent unserer Hotelreservierungen wurden storniert. Und der Tourismus ist eine ganz starke Einnahmequelle, dass wir unser Volk nach vorne bringen mit all seinen Aufgaben. Und Sie, sagt er, drei Wochen nach dem Twin Tower Unterglück, Sie sind hier. Wir haben bisher begriffen, dass christliche Nationen uns diskriminiert haben, isoliert haben, Arbeitserlaubnisse nicht erteilt haben, sie haben uns auch gefoltert, schikaniert, gefangen genommen, vertrieben und vergast. Christliche Nationen. Und ich muss mich von diesem Denken lösen, denn es scheint an um den Christen, Christen zu geben, die sind wirklich Freunde Israels. Sie sind hier. Sie scheuen die Gefahr nicht, sie haben nicht ihrer Angst gefolgt, sondern sie kommen an unsere Seite. Und er war es, der damals das Evangelisationsverbot aushebelte, sodass die Missionierung in Israel stärker wurde und wir ja über 200 Gemeinden seitdem da aufbauen konnten. Jetzt sind wir hier bei dem Räufen Revlin und der sagt, wir haben, er hätte sehr wohl mitbekommen, dass die meistverfolgteste Religionsgruppe die Christen weltweit sind. Und dann sagt er so trocken, väterlich, markant, Sie wissen vielleicht, dass wir Israelis sehr wohl wissen, was Verfolgung, Drangsalierung, Folter, und Tötung bedeutet. Denn Israel hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, werden wir in der, NATO, in der UNO, der Vereinten Nationen, wo wir einen Sitz haben, unsere Stimme erheben und die Regenten anprangern, in deren Ländern ihre Christen unterdrückt und getötet und gefoltert werden. Ich saß da. Ich sag, Sigi, hast du das gehört? Das ist doch, das ist doch sensationell. Und dieser Offenbarungstext macht uns doch deutlich. Satan versucht, den großen Abfall zu inszenieren. Christ hat seine Systeme, uns zu beeinflussen, zu manipulieren und so weiter. Aber er versucht, sich auch in Position zu bringen. Zugleich aber hasst er Israel und er hasst die Christen. Und weil er Israel nicht kriegt, der Sechs-Tage-Krieg lässt grüßen. Weil er sie nicht kriegt, wendet er sich jetzt den Christen zu. Wir haben noch nie so viel Christenverfolgung gehabt wie in dieser Zeit. Ich bin international vernetzt, ich war in über 100 Ländern. Glaubt mir, es ist wirklich tragisch, was mit mit unseren Schwestern und Brüdern weltweit macht. Somit gesehen, Vorfreude und Trost im Herzen, der Messias wird kommen. Wissen wir uns mit Israel in einer Leidensgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft, in die wir zusammen reingehen. Und ich rate euch, in eurem Herzen neben aller Liebe Heiden zu erretten, auch ein bisschen Platz für Israel habt.